0: Also eine halbe Paprika reicht aus, dann hast du deinen täglichen Vitamin-C-Bedarf gedeckt. Klar, wenn du jetzt irgendwie erkältet bist, hast du einen höheren Bedarf an Vitamin-C, aber ähm, die Leute vergessen, dass das ja wirklich über unsere Lebensmittel so einfach ähm, verfügbar ist. Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanserhof. Mit Nils Behrens.
1: Mir hat vor circa zwei Jahren meine Bekannte Alex Bargehorn von der Challenge erzählt, dass man 25 verschiedene Obst- und Gemüsesorten pro Woche essen sollte. Sie berichtete davon, dass einer ihrer Mitarbeiter fragte, wie viele Gemüsesorten wohl auf einer Salami-Pizza etwa sein könnten. Dass weder Pizza noch sonstiges Fastfood mit Eat Colorful gemeint ist, erklärt mir mein heutiger Gast. Caroline Kottke ist eine erfahrene Ernährungsberaterin und Autorin, die sich auf die Förderung einer gesunden und farbenfrohen Ernährung spezialisiert hat. Ihre Arbeit und ihr Engagement in diesem Bereich wurden durch ihre persönliche Erfahrung und den Kampf gegen Krebs im Jahr 2017 geprägt. In ihrem Buch Eat Colorful, Feel Better teilt sie ihr umfangreiches Wissen und bietet praktische Tipps, um Wohlbefinden und Gesundheit durch Ernährung zu verbessern. Caroline ist bekannt für ihre Leidenschaft und inspirierende Herangehensweise an die Ernährung, die sie auch in Workshops und Vorträgen vermittelt und bestimmt auch heute in unserem Gespräch. Und deswegen sage ich herzlich willkommen, Caroline Kottke.
0: Hallo Nils und wie wunderschön, dass ich heute hier im Podcast dabei sein darf.
1: Ja, wir sind ja sehr kurzfristig miteinander äh, sozusagen hatten ja ein sehr kurzfristiges Matching irgendwie. Genau. Von daher hatte ich auch ähm, nur sehr wenig Zeit, dieses Buch vollständig zu lesen. Ich muss zugeben, ich habe es ähm, sehr genossen, sehr viel Spaß gehabt, es quer zu lesen. Und ich möchte äh, schon mal vorweg so ein bisschen spoilern: äh, Für alle, die ich sage jetzt mal wenig Ahnung von Ernährung haben, die haben da wirklich schon ein ein fast ein 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 einmal Nachwerk, weil du ja wirklich sehr allumfassend auf alles eingehst, also auf ähm, Makro und Mikronährstoffe und von daher es ist es ja wirklich, man hat ja fast schon Lehrbuchcharakter, aber trotzdem <lacht> auf unterhaltsame Weise. Also von daher ähm, fand ich, war es schön, sich auch damit auseinanderzusetzen.
0: Danke schön, das freut mich. Also es will ja auch immer so ein bisschen das Warum erklären. Ich glaube, den Menschen fällt es einfacher, wenn sie erstmal wissen, warum sie sich gesund ernähren sollten.
1: Aber ich möchte die Frage, bevor wir darauf eingehen, erstmal wissen, warum <lacht> du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist. Und da fangen wir dann ja mit äh, zwar einem nicht so schönen Thema an, aber trotzdem einem, einem für dich in jeglicher Hinsicht lebensverändernden Thema, nämlich deiner Krebsdiagnose im Jahr 2017, die ich eben schon angesprochen habe. Und äh, da möchte ich mal ganz kurz und so ganz klein bisschen in deine persönliche Reise einsteigen.
0: Genau, also meine Reise hat dann eben 2017 begonnen, also beziehungsweise 2017, 2018 habe ich meinen Weg zur Ernährung gefunden und ähm, ja, der Ursprung liegt eben meiner Krebsdiagnose. Also ich habe Ende 2017, da war ich gerade mal 29 Jahre alt, ähm, die Diagnose Brustkrebs bekommen und die Diagnose hatte mich damals ja komplett aus dem Leben rausgerissen. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht gerade erzählen, dass so eine Diagnose alles andere als schön ist und dass auch die Therapie echt ähm, ja, den Körper an die Grenzen bringt. Und genau das war bei mir eben der Fall, dass ich ähm, ja eine Chemotherapie gestartet habe und schon nach drei, vier Chemos ähm, der Körper so an seine Grenzen gekommen ist, dass eigentlich gar nichts mehr funktionierte. Also ich war... Ähm, eigentlich ein Häufchen Elend. Also ich war, ähm, hatte keinen, kein, also ja, ich habe kaum noch Gewicht gehabt. Also ich habe stark an Gewicht verloren. Ähm, meine Verdauung funktionierte einfach überhaupt nicht mehr. Und ähm, ich, also ich hatte gar keine Energie mehr und wusste in dem Moment nicht, wie ich jetzt ähm, das nächste halbe Jahr und die Krebstherapie hätte überstehen sollen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich realisiert habe, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss jetzt irgendwie handeln und bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass ich ja selbst das machen kann, indem ich mal schaue, was ich da tagtäglich in mich hineingebe, wie ich mich ernähre und habe mich sehr stark mit dem Thema Ernährung beschäftigt und habe dann innerhalb der Therapie den Unterschied gemerkt, was so diese Lebensmittel, die ich zu mir genommen habe, was eine Ernährung für einen Unterschied macht und wie schnell es mir auf einmal besser ging, wie ich gut durch die Therapie gekommen bin und ähm, es mir jetzt auch nach der Therapie gut geht. Also die Nebenwirkungen ähm, eigentlich sich sehr an Grenzen halten. Also ich befinde mich ja jetzt mit Mitte 30, auch schon in den Wechseljahren und alles. Und ich habe alles unter Kontrolle, weil ich wirklich das gut mit der Ernährung ähm, in die Balance bringen konnte. Und das finde ich eben so, so spannend und das hat mich so fasziniert, dass ich eben nach der Krebstherapie mich direkt als Ernährungsberaterin weiterbilden lassen habe, da stetig jetzt meine Fortbildung mache und es ähm, meine Herzensmission geworden ist, genau dieses Wissen und eben auch die Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, äh, mit den Menschen zu teilen und anderen Menschen zu helfen und zu zeigen, was für eine Macht eigentlich hinter unserer Ernährung steckt.
1: Wir haben ja im Lanzerhof auch diese Philosophie, dass der Darm die Wurzel der Gesundheit ist und letztendlich ist ja alles, was den Darm ausmacht, ist das, was wir oben rein tun, ja. Muss man ja wirklich auch so sagen. Und, und ich der, glaube, der das auch. unterschätzen, das unterschätzen die meisten Menschen einfach wirklich so, wenn sie. Ich meine, es ist. Wir sind jetzt im Dezember, es ist Weihnachtszeit. Also während wir das aufnehmen, es kommt ja dann passend zu deinem Buch am 4. Januar raus. Aber <lacht> nichtsdestotrotz alleine das, was man an ich sage jetzt einfach mal, leeren Kalorien so
2: mhm. <lacht> ja.
1: ständig so zu sich nimmt. Also ich will das gar nicht jetzt hier alles <lacht> schlecht machen, aber ich glaube, jeder, der diese Folge dann auch jetzt im Anfang Januar hört, weiß noch genau, wovon wir jetzt gerade reden. Und ähm, das ist äh, tatsächlich interessant. Ich habe Anfang des Jahres diesen Jahres 23 aufgehört, komplett Zucker zu essen. Und äh, da merkt man dann auf einmal, wie so eine Weihnachtszeit auf einmal komplett anders ist, weil mhm. man sieht dann auf einmal, dass du, egal welchen Raum du betrittst, irgendwo Spekulatius, Kekse, ähm, äh, Schokolade, Süßigkeiten, irgendwas ist. Alleine auch diese ganzen Adventskalender. Wir haben hier so Office-Adventskalender und äh, ich kann eigentlich, was, was immer wenn ich dran bin, was ziehe, kann ich es eigentlich direkt weiter verschenken, weil es in den seltensten Fällen was für mich ist. Also so eine Toni Schokoloni äh, oder, oder wie sie heißt, äh, Schokolade habe ich früh geliebt, aber äh, kann ich direkt weiterschenken. Also das ist... Äh, ja, aber ich habe zum
0: Beispiel einen Adventskalender mit ähm, Dattelschokolade. Also da ist eben jeden Tag so eine ähm, Schoko-Dattelpraline drin, also jeden Tag Schokolade. Den habe ich auch meinen Eltern geschenkt, so dass die eben wenigstens auch einen gesunden Adventskalender haben. Also es gibt ja Alternativen.
1: Es gibt Alternativen. Meine Frau hat mir auch einen mit so Proteinshakes und sowas alles oh, geschenkt. Aber gut. Kommen wir mal weiter äh, trotzdem zu deinem Buch. Also, wir, kommen, wir, wir kommen vom Thema ab und kein Mensch will mir im Januar noch was von Weihnachten hören. Deswegen wollen wir jetzt mal was über gesunde Ernährung lernen. Und dein Buch, dein Konzept heißt Eat Colorful. Und deswegen erzähl uns doch mal ganz kurz, was damit gemeint ist. Eben eine Einleitung, sage ich schon, die Salami-Pizza ist es nicht.
0: Nee, <lacht> weil ähm, Eat Colorful heißt für mich ähm, bunt und nährstoffreich. Also das heißt, dass ähm, sozusagen wir genügend Nährstoffe zu uns nehmen und dass eben die Farben, die wir zu uns nehmen, eben auch Nährstoffe enthalten sollen. Deswegen nicht die klassischen bunten Smarties, sondern bunt in Form von reichlich Obst und Gemüse, was unseren Körper eben mit diversen Nährstoffen stärkt. Und ähm, je mehr Obst und Gemüse, also beziehungsweise je mehr Farben wir zu uns nehmen, desto mehr können wir eben unseren Körper, unseren Organismus unterstützen, unsere Zellen. Also alles, was der Körper eben braucht, ähm, können wir eben über die Lebensmittel hinzuführen Und das können wir eben mit einer bunten, farbenfrohen Ernährung, wenn wir möglichst viele Farben konsumieren.
2: Ich
1: würde gerne noch mal auf dieses Thema Farben eingehen. Ich war jetzt neulich eingeladen, als also da war ich als Gast eingeladen bei Mr. Brokkoli. Und äh, der, der nennt sich scheinbar wirklich so und der 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 isst sehr, sehr viel Brokkoli. So, Das hat aber immer nur eine Farbe. So, Das heißt aber, äh, wo siehst du sozusagen den Vorteil in der Farbenvielfalt? Der Ernährung. Das heißt also, man könnte ja auch sagen, Brokkoli ist so super gesund, dann esse ich nur das. Oder auch ein Steve Jobs hat sich ja angeblich auch wirklich nur von, ich glaube, Karotten und, und, und solchen Sachen dann irgendwie eine Zeit lang ernährt. Das wäre ja jetzt nicht dein Konzept, wenn ich es richtig verstehe.
0: Wobei es witzig ist, dass du direkt den Brokkoli ähm, ansprichst, weil ich wirklich dafür bekannt bin, für den Brokkoli, die Menschen mir immer Brokkolibilder schicken, weil in meinem ersten Buch der Claim war, die Lösung ähm, ist Brokkoli. <lacht> Weil, ja, weil der, es ja
1: zumindest einer der, der, der stärksten Antikrebssubstanzen substanzen eben halt da ja auch drin ist. Also von daher kann ich schon verstehen, warum gerade das dein Favorite ist.
0: <lacht> weil er eben wirklich eine tolle Nährstoffvielfalt hat, ja. Deswegen ist das auch immer mein Lieblingsgemüse. Aber ähm, klar, damit haben wir die grüne Farbe abgedeckt. Und man kann eben sich wirklich die verschiedenen Farben mit verschiedenen Funktionen vorstellen. Also grün ist eben, wie du schon gesagt hast, ähm, sehr gut für die Entgiftung, gut für den Zellschutz. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in die rote Farbe rübergehen, also alles was rot ist, also das sind dann ja die Erdbeeren, ähm, das ist ähm, Hagebutte ist ja total reich, ähm, also an Vitamin C zum Beispiel. Und deswegen ist so rot für mich immer ähm, ganz gut fürs Immunsystem. Dann haben wir so diese gelben und orangen Farben, da können wir sagen, das ist eben vor allem gut ähm, für die Haut und für die Augen. Ähm, Ursprung ist ja eben da der also Carotin, also es sind ja meistens die sekundären Pflanzenstoffe, die diese Lebensmittel so schick bunt färben und die hängen ja ganz unmittelbar mit ähm, den diversen Vitaminen zusammen und deswegen Carotin. Ähm, daraus bildet der Körper dann ja das Vitamin A und damit haben wir dann schon wieder den nächsten Nährstoff abgedeckt und so geht es eben weiter. Also selbst selbst weiße Lebensmittel haben ja eine gute Funktion, die sind zum Beispiel auch schon wieder gut gegen Entzündungen, sind absolute Entzündungskiller. Oder eben Was aber, ist weiß?
1: Entschuldigung, ja. äh, ich komme jetzt gar nicht drauf. Was ist weiß?
0: Weiß, also eine Fenchel, Zwiebeln.
1: Ah, okay. Blutkohl. Okay. Da hatte ich lustigerweise gerade ein Ge Gespräch mit Nina Ruge, also nicht in dem Podcast, aber, aber privat. Und äh, sie sagte, dass äh, tatsächlich Zwiebel mit eins der gesündesten Lebensmittel der Welt ist. Das fand ich ganz überraschend, weil ich finde, eine Zwiebel, die verbindet man eher so mit... Ja, nicht so, also so eine Zwiebelsuppe würde ich jetzt nicht sofort sagen. Dass man macht es überall
0: ran, oder beziehungsweise man kann es überall ran machen. Ja. Wobei ähm, die rote Zwiebel natürlich sogar noch gesünder ist. Also je farbenfroher, desto gesünder ist es meistens auch. Aber man darf eben nicht vergessen, zum Regenbogen gehört auch die weiße Farbe. Weil selbst weiße Lebensmittel ähm, sind gesund. Aber
1: Passt die Nacken zum Beispiel? Ja, ja, äh, sind sind auch weiß?
0: Also ähm, Ach, wenn man mal ja. so drüber nachdenkt, ähm, gibt es... Weißkohl. Ja?
1: Es <lacht> gibt ein paar. Es gibt ein paar. Definitiv. <lacht> Definitiv. Aber man okay. Das so.
0: Und deswegen, also jede Farbe hat irgendwie eine Funktion und deswegen ist es für mich dieses eat colorful. Und wenn man sich eben hinter den Farben die Funktion vorstellen kann, ähm, ist mein Ansatz eben, dass man sich das vielleicht einfach, also es fällt einem noch dann viel einfacher, wenn man weiß, wofür ist was da und warum sollte ich das eigentlich in mich hineingeben, statt einfach nur irgendwas in sich hineinzuwerfen, sondern einfach mal ein bisschen wieder aktiv zu hinterfragen, was gebe ich da tagtäglich in mich hinein, was macht das eigentlich mit meinem Körper, nährt es den wirklich, hat es Nährstoffe mhm. und das ist der Ansatz hinter meinem Buch und hinter Eat Colorful. Also Wunder, ja, ich finde es ganz Zeitung. interessant.
1: Ich hatte den Professor Michalsen hier neulich im Gespräch und da haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Der hat nicht diese 25, sondern der hat, wie du im Buch, auch diese 30 ja. verschiedenen äh, Sorten pro Woche dann gesagt, dass das eben halt so der Schlüssel zur Gesundheit dann auch mit ist. Und seitdem ich diese Zahl grundsätzlich gerne versuche, ich immer, <lacht> wenn ich irgendwo im Hotel bin und ein gutes Frühstücksbuffet da ist, nehme ich dann wirklich so viele äh, Obst- und Gemüsesorten wie möglich dann immer so. Also es ist dann tatsächlich so, dass ich dann sage, okay, weil er sagte auch nochmal, in dem Podcast, dass es gar nicht die Menge so wichtig ist. Also klar, es spielt sie auch eine Rolle, aber letztendlich gerade für die gute Darmbakterienzusammensetzung ist es eben halt äh, reichen auch kleine Teile. Das heißt also, ich nehme dann tatsächlich immer so drei Blaubeeren, drei Himbeeren, drei ein äh, bisschen Ananas, ein bisschen Melone, ein bisschen you name it, Avocado und sowas, alles irgendwie sowas. Und äh, dann denke ich mir so, oh, wow, wenn ich dann auf meine Schüsse gucke, dann sehe ich so, zwölf habe ich schon.
0: Ja, aber ja, macht doch dann richtig Spaß. Also vor allem, wenn man diese ganzen Farben auf dem Teller sieht. Also das Auge isst ja auch irgendwie mit. Und so also deswegen ist das immer so mein schönstes Beispiel. Also diese 30 ähm, Obst- und Gemüsesorten. Also es kann ja jeder, der jetzt auch den Podcast hört, Motivation Anfang des Jahres, dass man wirklich mal eine Woche lang das aktiv ausprobiert, ähm, man lernt ja so viele neue Obst- und Gemüsesorten auf einmal kennen, wenn man mal aktiv darauf achtet, wirklich ähm, diese Farben voll zu bekommen, das so ein bisschen spielerisch zu machen.
1: Wie siehst du denn das Thema Fruchtzucker? Weil letztendlich ist es ja so, dass äh, man ja auch weiß, also dass ähm, da also die Fruktose grundsätzlich ja etwas ist, das macht ja auch was mit unserem Blut. So Und ähm, deswegen würde ich ja sagen, tendenziell ist immer lieber mehr, das schreibst du ja auch dann die Portionverhältnis du sagst glaube ich, drei Teile Ob äh, Gemüse, zwei Teile Obst. Mhm. Aber ich fand auch selbst zwei Teile Obst relativ viel ehrlich gesagt. Also ich schaffe das eigentlich nie, weil ich gar nicht ähm, gar nicht so viel, so viel Süßes eigentlich möchte mehr wirklich. Das liegt so ein bisschen jetzt wahrscheinlich an meiner meiner nicht mehr Zucker-Ess-Geschichte, aber wenn ich dann einen Apfel gegessen habe, dann reicht mir das auch irgendwie an Süße für den
0: Tag. Ja, also wenn man sich so diesen süßen Zahn erstmal wegtrainiert hat, klar. Also dann möchte man gar nicht mehr so dieses Süße. Aber klar, also auch ähm, Fruchtzucker kommt eben immer wieder ähm, die Meldung, ja, aber Frucht, also Fruchtzucker ist doch auch Zucker. Aber ich finde immer, man muss es ja ganzheitlich betrachten und mir ist immer dieser ganzheitliche, ähm, also der ganzheitliche Blickwinkel voll ähm, wichtig und Fruchtzucker kommt ja eben nicht nur mit Zucker sondern es sind ja wieder diese zusätzlichen Sachen, die mit einherkommen. Ähm, die Früchte bringen ja zusätzlich noch ein paar Vitamine und je nachdem, welche Früchte wir zu uns nehmen, also mein bestes Beispiel ist eben, also ich ähm, lieber als Süßungsalternative zum Beispiel Datteln oder Dattelzucker, mhm. Dattelsirup. Also gibt es ja jetzt eine vollen Vielfalt. Also ich habe jetzt bei uns in der Druckerie sogar gesehen, dass es schon Dattelsirup gibt. Also es kommt ja, es gibt ja immer mehr tolle Alternativen und ähm, da habe ich eben die normale Süße ähm, gepaart mit Vitaminen und Mineralstoffen, aber eben auch den Ballaststoffen. Und gerade die Ballaststoffe machen ja den Unterschied, da sind wir schon wieder bei der Darmflora und wie wichtig ja auch die Darmflora ist und dafür brauchen wir die Ballerstoffe. Aber durch die Ballerstoffe und diese ganze Kombi mit den Nährstoffen ähm, verhält es sich ja schon wieder ganz anders für den Zucker- und Fettstoffwechsel. Und wir verstoffwechseln diesen Zucker ganz, ganz anders. Und ähm, deswegen ist für mich Fruchtzucker auch vollkommen okay. Oder wenn man eben Zucker konsumiert, dass man eben guckt, dass man nicht den Zucker alleine zu sich nimmt, sondern mit was kombiniere ich das denn? Also dann sind wir schon wieder bei diesem Blutzuckerspiegel-Thema, ähm, was ja auch gerade so ähm, voll der Trend geworden ist, dass alle irgendwie gucken, ähm, was macht das mit meinem Blutzuckerspiegel? Klar macht es dann Unterschied, wenn ich die Früchte vielleicht mit einem ein paar Nüssen kombiniere, die ein paar gesunde Fette und ein paar Proteine haben. Also, es kann das ganz einfach sein. sein.
1: Andreas Michalsen hat mir auch direkt mein, mein wochenend äh, frühstücks verdorben. Er meinte, pures Zuckerwasser und geht <lacht> ja. gar nicht. Ähm, wo man ja generell sagen muss, also das Thema Saft ist auch im Lanzerhof wirklich etwas, was sehr, sehr kritisch immer wieder betrachtet wird, weil eben halt genau, was du sagst, diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die ähm, da zum Teil dann eben halt noch dabei sein sollten, die dann eben halt dafür sorgen, dass man dann irgendwie auch die Ballaststoffe und etc. dabei hat, dass die natürlich in Säften dann nicht mehr drin sind. Schwierig. Also
0: es man macht es eben selbst. Also ich habe ein Saft dazu, Hause und dann sage ich, okay, dann habe ich einmal die pure Nährstoffvielfalt, aber auf der anderen Seite nehme ich die Tresterreste reste und mische die zum Beispiel morgens in mein Porridge. Dann habe ich schon wieder die Ballaststoffe mir auch zugeführt. Oder auch kannst, du eben auch, kannst du backen. Also jetzt zu Weihnachtszeit mm. Plätzchen backen, aber kannst natürlich auch im Januar kannst du dann deine Cookies backen, wo du ein bisschen die Trester-Reste reinmachst. Okay. Alles eine Lösung. Okay.
1: Es gibt für alles eine Lösung und da möchte ich dann jetzt auch mal wieder kurz auf dein Buch zurückkommen. Mir hat eine Tabelle sehr sehr gut gefallen. Das ist nämlich die Heißhunger Tabelle, die <lacht> ist gleich äh, relativ am Anfang dabei. Da äh, sagst du äh, du redest glaube ich davon, dass du irgendwann einen Heißhunger auf äh, Laugenbrezel hattest, ja. äh, wie du jetzt dann später dann für dich dann äh, daraus entschlüsselt hast, hattest du einfach ein... ein Mangel an Salz, sage ich mal so. Genau. Ich glaube, das war das Beispiel, was du genannt hast. Und ähm, du hast aber so auch so eine äh, zum Beispiel ein Heißhunger auf was Süßes äh, steht ja auch für etwas Bestimmtes.
0: Genau. Also damals, also Salz ist sozusagen, hat mir mein Körper gesagt, er braucht Natrium. Also, das war eben wirklich wegen während meiner Krebstherapie. Ich habe nach jeder Chemotherapie wollte ich eine Laugenbrezel essen. Und ich habe nicht verstanden, warum. Heute verstehe ich, warum. Und so ist es auch mit den Süßigkeiten. Also das ist ja das Schöne. Der Körper, der kommuniziert ja ganz, ganz klar mit uns. Und wenn wir langsam verstehen, das wieder da richtig zu deuten, was er uns da eigentlich sagen möchte, können wir auch ihm das Richtige geben. Weil wenn er jetzt lieber auch was Süßes hat, kann er es oftmals eigentlich auch zeigen, dass der Körper vielleicht einfach unterzuckert ist. Oder es kann eben auch, wenn wir jetzt so einen Jipper nach Schokolade haben, kann es auch sein, dass wir ähm, Jeeper haben auf eigentlich Zink, weil in Schokolade. Zink oder
1: Magnesium, glaube ich. Hast genau, du auch gesagt, Zink ne?
0: Magnesium ist in der Schokolade drin. Und deswegen mhm. ist ja die Schokolade grundsätzlich auch gar nicht so ungesund. Also gerade der reine Kakao ist ja mega gesund. Also das heißt, wenn wir Kakaonips zu uns nehmen oder wenn wir ähm, auf eine gute dunkle Schokolade setzen, ähm, hat das ja auch alles seinen Sinn. Da sind ja gute Nährstoffe drin. Aber es ist eben immer die Frage, wie es verpackt ist und wie wir es dann so. Und
1: die Summe macht das Gift.
0: Die Menge macht das die Gift. Die Menge. Wie du sagst, ja.
1: Ich finde es so lustig, ähm, weil du die Datteln auch angesprochen hast. Ich, ich habe mal ein Interview mit dem Jeremy Fragrance, ich weiß nicht, ob dir was das sagt, ja. das ist ein, <lacht> ein verrückter Dufttyp, ähm, bei Matze Hilscher gehört und der erzählte dann mal von seiner, seiner Lust, irgendwie, dass er sich am liebsten auch ein Kilo Datteln immer irgendwie okay. ein, äh, tun würde und wo ich immer denke, so, boah. Also ich habe, ich, ich kann vielleicht drei oder vier. Ich hatte die mit auf dem Jakobsweg so auf so einem Wandern so als Energieding hatte ich mhm. die dann so gar nicht so. Also ich würde sagen, ich habe nicht einmal mehr als vier Datteln gegessen so und dann war für mich aber auch gut so also ein Kilo.
0: Ich, ich, don't get it, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber gut. Du hast eine sehr schönes Überblick, wie ich ja gesagt habe, in deinem Buch gegeben über die wichtigsten Nährstoffe und hast es da ja auch nochmal so ein bisschen hervorgehoben und ähm, sprichst ja auch darüber, wie diese Mikronährstoffe, wie Vitamine und Mineralstoffe unsere Gesundheit beeinflussen. Magst du da vielleicht trotzdem mal so, ich meine, es sind viele Seiten, aber trotzdem mal so ein, so ein Mini-Wrap-up dazu äh, geben?
0: Ähm Genau, also es ist ja wirklich die Vielfalt an Nährstoffen, die die Lösung ist. Also oftmals, sind man, also die Leute fragen mich dann, was ist jetzt der Nährstoff, den du mir empfehlen würdest? Und man kann das ja gar nicht pauschalisieren, weil wir alle individuell sind. Wir haben alle eine andere Lebenssituation, eine andere Ernährungsform, eine andere Genetik. Wenn wir eine Krankheit haben, hat man ja über einen verschiedenen ähm, ja, Nährstoffbedarf, aber ich probiere eben wirklich die wichtigsten Nährstoffe in dem Buch einmal aufzuzeigen und zu zeigen, wofür ist welcher Nährstoff eigentlich da, damit man vielleicht schon anhand ähm, bestimmter Mangelzeichen ähm, vielleicht deuten kann, ah, okay, das könnte vielleicht ein Nährstoff sein, der für mich interessant ist, vielleicht sollte ich meine Blutwerte dahingehend mal überprüfen und ähm, dass man da einfach mal guckt. Also, klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn jemand stark müde ist und merkt so, okay, die Leistungsfähigkeit ist gerade nicht so hoch, ähm, kann es oftmals sein, dass da irgendwie B-Vitamine fehlen. Und dann könnte man einfach mal die B-Vitamine prüfen. Genauso wie, ähm, wenn die Menschen, also ich kenne es jetzt, also dadurch, dass ich eben... Ähm, durch die Krebstherapie und die Medikamente, die ich nehmen muss, bin ich an den Wechseljahren, habe ganz stark ähm, Probleme mit den ähm, Knochen. Ähm, und deswegen weiß ich für mich zum Beispiel, Nährstoffe, die wichtig für die Knochen sind, sind Kalzium, Magnesium, Vitamin D, dass das relevante Nährstoffe für mich sind, dass ich gucken muss, okay, wie kann ich da meine Nährstoffdepots decken. Oder Klassiker ist ja eben auch, also wenn wir schon wieder beim Thema Zink waren, das ist ja gut für Haut, Haare, Nägel, manchmal, also eigentlich weiß man es ja so grundsätzlich, aber ähm, dass man da vielleicht wirklich diese ganzen Funktionen, dass man einfach mal guckt, wofür ist was gut. Also viele sagen ja auch, sie haben ganz stark Kopfschmerzen, Migräne und suchen dafür eine Lösung und ähm, oftmals muss es vielleicht auch gar nicht irgendwelche hochdosierten Medikamente sein, sondern es kann auch einfach sein, dass vielleicht wirklich ähm, Nährstoffe wie Vitamin B2 oder Magnesium gebraucht werden und wenn da einfach die Nährstoffdepots nicht gefüllt sind und nie überprüft wird, wie die eigentlich gerade stehen, ähm, ja, kann sich auch nichts ändern. Deswegen bin ich so ein großer Fan geworden davon, dass man einfach mal seine Blutwerte dahingehend prüfen lässt, also bestimmte Nährstoffe, die vielleicht relevant sein könnten und das macht dann schon den Unterschied, aber muss man eben auch erstmal wissen. Und ich finde es so schade, dass eben die Krankenkassen genauso ein Blutbild aktuell noch nicht bezahlen. Also es wäre so ein Wunsch von mir, dass da vielleicht mehr Offenheit herrscht, dass die Krankenkassen sagen, hey, also wir könnten präventiv in Bezug auf Krankheiten so viel machen, wenn einfach jeder Mensch mindestens ein oder zweimal im Jahr seine Blutwerte ähm, prüfen lässt und eben nicht nur dieses kleine oder große Blutbild, sondern wirklich mal so eine Mikronährstoffanalyse macht.
1: Couldn't agree more. Also das ist tatsächlich, ich habe lustigerweise heute gerade ein äh, Ergebnis eines neuen Tests bekommen, wo tatsächlich auch die genetische Prädisposition für alle Mikronährstoffe dann wiederum dann aufgeschlüsselt mhm. ist. Und es ist ganz interessant, dass ich zum Beispiel eben halt auch eine Prädisposition dafür habe, dass ich Vitamin D und Selen nicht so gut äh, aufnehme. Mhm. So, und es ist tatsächlich einer der, der sind zwei Mängel, die ich sehr häufig habe. Und ähm, deswegen also dieses, was viele machen, dass sie immer einmal die Woche nur so 20.000er Einheit, die Kristol oder wie sie immer heißen, da so, so, gibt es ja mittlerweile von allen ja, Firmen, ja. aber <lacht> äh, äh, zu sich nehmen. Das funktioniert bei mir nicht, sondern ich muss eben halt jeden Tag Vitamin D nehmen, weil ich eben halt keine so gute. Aufnahmen des Körpers und Verstoffwechslung haben. Und genauso esse ich jeden Tag meine zwei bis drei äh, Paranüsse, um den Selenhaushalt eben halt und Zink dann eben halt auch aufzufüllen. Also das ist tatsächlich, und deswegen ist es so wichtig, dass du eben gerade noch mal sagst, man kann da keine pauschalen nee. Aussagen machen. Weil nur weil es für mich richtig ist, heißt es ja nicht, es gibt genügend Leute, die eben halt einmal die Woche ein hochdosiertes Vitamin D, idealerweise natürlich mit K2, dann irgendwie zu sich nehmen. Und das dann ähm, auch funktioniert. Ja, so,
0: aber also ja, muss man auch einfach mal ausprobieren. Also gerade dieses Thema Vitamin D habe ich für mich auch gemerkt. Also wenn du jetzt schon sagst, also Vitamin D am besten immer mit Vitamin K zu sich zu nehmen. Ich habe auch gemerkt, dass ich Vitamin D besser aufnehme, wenn ich zum Beispiel wirklich auch mit Magnesium kombiniere. Ähm, mhm. War auch mal so ein Selbsttest bei mir, dass ich eben wirklich gemerkt habe, dass es bei mir wirklich diese Dreierkombi ist. Also dass da auch so viele ähm, Kombinationsmöglichkeiten sind, die den Unterschied machen. Ähm, ich bin mit meinem Vitamin-D-Wert nie hochgekommen, meiner Mutter hingegen, der ich zum Beispiel Vitamin-D empfohlen habe und da ihr schön die Tropfen hingestellt habe und sie sich irgendwann mal dachte, ach naja, machen wir meine Tochter mal stolz und ähm, nimm mal ein paar Tröpfchen mehr, damit wenn sie das nächste Mal da ist, ähm, die Vitamin-D-Packung leer ist, einen absoluten Überschuss hatte, die das sofort geschafft also der Körper hat es sofort aufgenommen. Ich als ihre Tochter komplette Gegenteil. Also mhm. ist schon Ja, spannend, total interessant.
1: Meinte. Total interessant. Wobei man eben halt auch sagen muss, ist ja auch häufig, wann und wie du es aufnimmst. Ich glaube, Vitamin D sollte man ja immer mit der ersten fettigen Mahlzeit. Genau. Wenn ich mir dann, wenn ich mir so dein Kochbuch anschaue, da kommen wir gleich noch drauf, dann. Yes. So viel Fett ist dann nicht, aber okay, gucken wir mal. Ich äh, möchte, be bevor wir das Thema Nährstoffe jetzt, oder bevor wir weitergehen auf den nächsten Punkt, möchte ich einmal nochmal auf ein Kapitel, was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, nämlich das heißt, Achtung, Nährstoffräuber. Mhm. Und ähm, da sind ja ein paar Sachen dabei. Ich glaube, es gibt niemanden, der da nicht vielleicht doch irgendwas in dieser Tabelle findet, wo er sagt, okay, äh, äh, count me in, das, das äh, könnte mein Nährstoffräuber sein. Magst du vielleicht ein, zwei Beispiele dazu geben?
0: Ja, also mein liebstes Beispiel ist eben immer, ähm, auch wenn ich jetzt meine Retreats oder so gebe, ähm, der Klassiker ist immer das Kaffeebeispiel, weil ähm, die Menschen mhm. es furchtbar finden, ähm, wenn ihnen gesagt wird, dass sie keinen Kaffee mehr trinken ähm, dürfen. Ich weiß nicht, wie es beim Lansaer ist, also weiß ich nicht, ob... Ähm, Darf ich euch Kaffee? Kaffee trinken? Nein. Nee. <lacht> das <ist toll>. Nein. <lacht> Und das ist für viele ja schon total fatal. Und ähm, deswegen sage ich eben auch auf meinen Retreats, okay, wenn ihr Kaffee trinken möchtet, dann nur mit einer Dattel, ähm, weil eben ein Kaffee ein absoluter Nährstoffräuber ist und die eben wichtige Nährstoffe, ähm, wie auch Magnesium, Kalzium, Zink, also ähm, ja, einfach ähm, raubt, aber zum Beispiel auch die ähm, Aufnahme von Eisen hemmt. Und genau, Was ja ein
1: großes Problem ist, insbesondere von vielen Frauen ja, ja. insbesondere auch nochmal bei den Wechseljahren.
0: Ja. Und so viele Frauen haben Eisenmangel und ähm, wer weiß, ob da wirklich der erhöhte Kaffeekonsum vielleicht mit zusammenhängt. Und da macht es manchmal wirklich mal Sinn zu gucken, was dann passiert, wenn man mal den Kaffee weglässt oder eine Alternative findet. Also ich bin ja, ähm, also mein Ansatz ist ja auch, ich ich bin, bin weg vom Verzicht. Ich finde Verzicht ganz, ganz schlimm. Ich möchte irgendwie, dass jeder eine schöne Alternative für sich findet. Und es gibt ja tolle Alternativen, die eben auch Koffein haben. Oder wenn es um den Kaffeegeschmack gibt, gibt es ja auch sowas wie lupin was auch ganz wundervoll schmeckt. Aber dass man einfach mal guckt, ähm, ja, okay, das raubt mir Nährstoffe, aber wie schaffe ich es dann wieder, mir diese Nährstoffe zuzufügen? Und da ist eben der Klassiker, wenn ich eine Dattel dazu esse, ähm, die Dattel hat genau eins zu eins die Nährstoffe, die der Kaffee einem raubt. Und so kann eben dieser Nährstoffraub ähm, direkt ausgeglichen werden. Das ist genauso wie ähm, zum Kaffee Wasser trinken. Also in vielen Cafés wird es ja automatisch angeboten, dass ein Mineralwasser dazu ähm, steht, und das macht total und Sinn. Anstatt
1: des Amaretini-Kekses sollte es dann in Zukunft dann lieber eine Dattel geben. <lacht> ja.
0: <lacht> aber okay. ja.
1: Guter ist ein Plan. Falls irgendjemand einen Kaffee betreibt, dann äh, wäre es doch mal eine interessante <lacht> nur mit Datteln, ja. ist doch mal ein guter Ansatz. Ja, ich hoffe, aber gleich. auf der anderen
0: Seite, das wollte ich ja gerade noch sagen, also mit dem Wasser, so also ein Wasser für, also vergessen ja auch viele, dass Wasser auch Nährstoffe hat. Und da sind ja eben auch sowas wie äh, Magnesium und Calcium drin. Und deswegen macht es ja allein schon Sinn, auch so einem Kaffee ein Glas Wasser zu trinken. Dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen den Magnesium-Kalzium-Haushalt nebenher ein bisschen aufgefüllt. Das sind ja so kleine Tricks.
1: Total, total. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz, äh, weil wir sind ja mit der Krankheit eingestartet, und ich möchte trotzdem auch noch mal ganz kurz noch mal auf die Krankheit dann zurückkommen. Ja. Äh, würde, was würdest du sagen in Sachen deiner bunten Ernährung, inwieweit kann das zur Prävention von Krankheiten beitragen?
0: In, also in jeglicher Hinsicht kann es das so krank, also Krankheiten ähm, ja, also bei der Prävention von Krankheiten helfen, weil jeder Nährstoff ja eine Funktion im Körper hat. Also das heißt, wenn wir wirklich ähm, unsere Ernährung wieder mehr in Nährstoffen denken würden und nicht immer nur ähm, in Genuss denken würden und ein Sättigungsgefühl, sondern einfach mal gucken, dass das wirklich ja ähm, präventiv für unseren Körper gut ist. Und unseren Körper bei seiner Arbeit unterstützt. Also jeder Nährstoff hat eine Funktion und unterstützt, ob nun die Zellen unterstützt werden, der Stoffwechsel unterstützt werden, der Energiehaushalt, aber auch die ganzen Regulationssysteme wie Immunsystem, Hormonsystem, herz kreislauf -System. Also dafür sind ja wirklich unsere Lebensmittel verantwortlich. Und vor allem die Lebensmittel, die eben reich an Nährstoffen sind, und ähm, klar ist das eben für jegliche Krankheit, also nicht nur irgendwie für Krebs, sondern für alle Krankheiten hilft das eben, ähm, den Körper, ähm, ja, also die Zellen zu unterstützen, also die Abwehrkräfte zu stärken gegen die bösen Zellen sozusagen. Ich probiere probier mir das immer bildlich vorzustellen. Also auch in der Krebstherapie habe ich dann eben immer gedacht, so okay, das sind eben wirklich diese bösen Zellen und ähm, durch das, was ich eben, über die Ernährung in mich hineingebe, kommen diese guten Zellen und die können miteinander kämpfen. Und ähm, je mehr gute Zellen, also je mehr gute Lebensmittel ich eben äh, in mich hineingebe, dass so mehr gute Zellen können gegen diese bösen Zellen kämpfen. Also so probiere ich mir das immer zu visualisieren. Und ähm, ja, dann macht es mir ein bisschen mehr Spaß.
1: <lacht> ja, verstehe ich sehr gut. Wobei ich möchte hier nochmal kurz eine Lanze für den Genuss brechen, weil wir haben am... Ähm äh, Landshof auf Sylt zum Beispiel haben wir einen, einen sehr, sehr leidenschaftlichen Koch, den Dietmar Priewer, schöne Grüße hier an dieser Stelle, der ähm, wirklich versucht, den gleichen Genuss, den er früher in der Sansibar äh, auf den Teller geschafft hat, auch dann tatsächlich auf diese gesunde Ernährung zu übertragen. Ja. Und ich kann dir wirklich nur sagen, dass äh, wenn ich etwas sehr Gesundes und sehr Leckeres esse, dann ist das der, für mich das höchste Ausschüttung an Dopamin. Also es ja. macht mich total glücklich. Ja. Also es ist wirklich unfassbar, wie glücklich ich immer bin, wenn ich etwas sehr... also ich sag mal so, Guilty Pleasure Food kann einen für den Augenblick glücklich machen, aber wird dann irgendwie gegenkompensiert durch das schlechte Gewissen, während richtig gesundes, richtig köstliches Essen für mich also wirklich der, der, der das höchste der Glücksgefühle dann wirklich ja. ist. Also von daher...
0: Ja, vor allem ja. gesund essen schmeckt eben auch gut. Also wenn man eben schaut, was man da irgendwie draus machen kann, das vergisst man ja auch. Also das ist sozusagen auch ähm, die richtigen Kräuter und Gewürze machen ja auch schon wieder den Unterschied. Also... Hm.
2: Total, das muss man ja auch gerade Gewürze. Und gesund dass
0: Gesundessen auch schmeckt.
1: <lacht> Kräuter sind sowieso ja so unfassbar potent. Das ist ja, ist ja, ist ja dann nochmal ein anderes Thema. Was würdest du denn sagen, ist so aus deiner Erfahrung so das Ultimative, was man essen sollte, um tatsächlich eine gute Krebsprävention auch zu haben?
0: Brokkoli, ja, Aber sind wir wieder. Ja, grünes Lebensmittel, gut für Zellschutz, gut für Entgiftung und hat eben alle möglichen, also so ein Brokkoli hat eben wirklich alle möglichen wichtigen Nährstoffe, also von der Nährstoffvielfalt, was im Brokkoli drin ist, ist es einfach gut hinzukommen. Dann aber eben auch diese sekundären Pflanzenstoffe wie Chlorophyll, Sulforafan, was eben wirklich einfach ein Zellbooster ist. Und deswegen sage ich eben immer, Brokkoli empfehle ich sehr gerne. Wenn es Menschen gibt, die vielleicht kein Brokkoli mögen, was ich auch verstehen kann, ähm, dann kann man ja auch gute Alternativen Das finden.
1: müssen die lernen. Das kann man nicht verstehen. Das wird nicht toleriert. Okay. Das müssen die lernen.
0: Dann müssen sie es lernen. Und es gibt ja auch Brokkolisamen. Also man kann sich dann ja auch allein schon als Topping das sind ja auch schon wieder diese kleinen Superfoods, also wenn ich allein schon Sesam oder irgendwelche Toppings drauf mache, das Essen sieht viel schöner aus, aber wenn ich zum Beispiel so Brokkolisamen drauf mache, habe ich ja auch schon wieder so, da ist ja die Vielfalt an Nährstoffen noch viel, viel höher, als wenn ich nur ein Brokkoli zu mir nehme und das sieht schick aus und ich habe die Nährstoffe ja auch, aber genau, ansonsten einfach grüne Lebensmittel. Ähm, Blattspinat, Rosenkohl ist grün, was haben wir noch? Grünkohl ist super. Also alles, was grün ist, ist eigentlich richtig gut für die Entgiftung und für den Zellschutz.
2: Das ist ganz
1: lustig. Also ich, ähm, ich nehme das auch zurück. Also ich kann schon verstehen, wenn jemand <lacht> kein Brokkoli mag. Ich mochte, ich mochte es tatsächlich früher auch nicht und ich mag bis heute tatsächlich immer noch nicht so gerne äh, Blumenkohl, okay. was ja eigentlich auch nur eine ähnliche Abart sozusagen so äh, brokoliatisch irgendwie so so ein bisschen daherkommt, aber irgendwie finde ich, da, da, da ist irgendwie so eine Säure, die dann irgendwie entsteht, wenn man sie zu lange kocht oder so ein Geruch oder sowas, was irgendwie, ich komme da auf Dauer nicht okay. klar, meine Frau liebt und ich äh, nicht so richtig, aber ich vermute, dass das, ich glaube, das ist ja das erfahren, äh, was äh, letztendlich in dem Brokkoli so ausmacht, ich glaube, das ist tatsächlich auch im Blumenkohl nicht drin. Nee, daher.
0: also da sind wir ja schon wieder bei einer anderen Farbgestaltung. Ähm, also es ist ja wieder eine andere Farbe, also andere Nährstoffe. Aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe auch ein Blumenkohlrezept in meinem Buch.
2: Ja, das liebe ich
1: wiederum, diesen Blumenkohlsteak, ja. äh, finde ich fantastisch. Habe ich das erstmal in London gegessen und dachte so, okay, so gut kann Blumenkohl schmecken. Also, das Siehst ist, wenn man es richtig schön, <lacht> ja, ich glaube, es liegt wirklich daran, an dieser zu stark gekochten Variante, da entsteht irgendwas an, an ich glaube, sogar Harnsäure oder irgendwas komisches entsteht da, was, was ich dann irgendwie nicht so gern mag. Aber, ähm, Ja, dann solltest du ja, vielleicht mal mein
0: Rezept ausprobieren. Das ist den Blumenkohlsteak. Ja, ich liebe, also, Blumenkohlsteak, Blumenkohlsteak, I love it. Okay. I
1: love it. Also von daher, wir äh,
0: haben.
1: gut, dass wir das geklärt haben. Ich habe gleich auch noch eine Frage zu den Rezepten. Insofern kommen wir da auch nochmal gleich drauf. Aber lass uns dann doch mal die Krankheiten wieder verlassen mhm. und äh, generell mal zu dem Punkt kommen, welche Tipps hast du denn für Menschen, die wir vielleicht jetzt durch unser etwas unstrukturiertes Gespräch, ich entschuldige mich dafür, <lacht> aber äh, trotzdem, äh, was würdest du denn als Tipp geben, wenn Menschen jetzt ihre äh, Ernährung umstellen wollen? Also wie, wie würdest du ihnen helfen, sozusagen einzusteigen?
0: Ich finde, ähm, der Anfang macht immer den, der Perspektivwechsel. Deswegen ist es in meinen Büchern auch so wichtig, den Menschen erstmal zu erklären, warum sie sich gesund ernähren sollten, weil dann fällt ja auch schon die Umsetzung wieder einfacher und dann ähm, ist das Mindset ja auch schon mal da was anderes und man denkt vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt einen Verzicht. Also ich möchte, dass die Menschen auch einfach weg von diesem Verzichtgedanken kommen. Also gerade jetzt im Januar sind dann wieder die Leute, die dann sagen, ja okay, ich probiere mich gesund zu ernähren, alle so assoziieren gesunde Ernährung so negativ und denken direkt an Verzicht. Also ich muss ja dann in der Zeit, wo ich mich gesund ernähre, auf bestimmte Sachen verzichten. Und ich möchte einfach, dass die Menschen davon wegkommen und ähm, eine gesunde Ernährung nicht als Verzicht sehen, sondern lieber als Add-on für die Gesundheit, also als was Zusätzliches. Das heißt ja, wenn ich mich von alleine auf die ganzen gesunden Lebensmittel fokussiere, wenn ich mich alleine darauf fokussiere, mehr Obst und Gemüse zu mir zu nehmen, dann ernähre ich mich ja schon automatisch viel, viel gesünder und nehme ja automatisch schon die ungesunden Sachen viel weniger zu mir, weil da gar nicht mehr so viel Platz dafür da ist. Und wenn wir damit allein schon mal anfangen und einfach so mal dieses Mindset umschiften und einfach mal gucken, wofür ist das eigentlich da und ähm, das ein bisschen positiver assoziieren, fällt es einem schon einfacher. Und deswegen ist mein klassischer Tipp, also deswegen diese Challenge mit dem Obst und Gemüse ist immer so mein Klassiker, den ich den Leuten zum Einstieg sage, Probiere ähm, probier es entweder, wenn du es mal auf einen Tag runter ähm, katapultieren möchtest, guck einfach mal, dass du fünf Portionen Obst und Gemüse einen Tag lang isst und schau mal, was es mit dir macht und ob das überhaupt also dass es ja eigentlich ganz einfach funktionieren kann. Oder probier eben diese 25 bis 30 Obst- und Gemüsesorten in einer Woche in deinen Alltag zu integrieren. Und dann ist deine Ernährung ja schon automatisch viel gesünder, weil einfach Obst und Gemüse einen viel größeren Anteil in deiner Ernährung hat. Also ist ja dieser klassische Teller, da muss man einfach auch mal gucken, dass Obst und Gemüse nicht mehr nur noch eine Beilage ist, sondern auch wirklich der Hauptbestandteil unserer Ernährung, dass wirklich 50 Prozent auf dem Teller vielleicht Obst und Gemüse sind. Und das macht schon diesen Unterschied. Und wenn man das wirklich mehrere Wochen, wenn man das mal einfach jetzt den Januar durchzieht, wird man im Februar den Unterschied merken.
2: Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanzerhof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im Lanz auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in Ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanzerhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkungen auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.landshof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen. Der Dietmar Priewer
1: auf Sylt, der, der Landhofkoch der ist ja ein großer Fan von diesem, diesem, nennen Sie mal, Fake-Fleisch, ähm, aber diese, diese vegane Fleischalternativen, ja. da gibt es eben halt mittlerweile auch, die früher hatten die einen sehr schlechten Ruf, also viele ja, äh, äh, Inhaltsstoffe da drin waren, die man auch als solches dann auch nicht mehr wirklich, äh, okay, es ist kein Fleisch, aber es ist irgendwie auch, sieht es nicht gesund aus. Ja. Und da benutze er eins, äh, möchte ich mal kurz eine Lanze für die brechen, die Marke heißt Planted. Mhm. Die haben, glaube ich, immer nur so fünf Leben inhaltsstoffe irgendwie so. Und ich sagte dir eins, ich habe jahrelang kein Hähnchen mehr gegessen, weil ich irgendwie immer das so diese, man hat immer diese Bilder im Kopf, die man da da irgendwo mal gesehen hat, von diesen diesen riesigen Hühnerfarmen ja. und alles ähm, fürchterlich. fürchterlich so Und deswegen, ich habe mich richtig geekelt vor Hähnchen und ich bin so glücklich, dass jetzt sozusagen wieder Hähnchen zurück in meinem Leben gekommen ist durch diese, durch diese Planted-Geschichte. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich finde sie in mancherlei Hinsicht sogar jetzt mittlerweile besser, weil in einem normalen Hähnchen äh, sind ja auch mal so Knorpel oder Seen mhm. oder sonst was irgendwie so drin, während das in diesem pflanzlichen Hähnchen nicht passiert. Ja. So, und von daher, also äh, Shoutout hier nochmal kurz an die Firma Planted, äh, das Zitronenhähnchen, äh, unbedingt mal ausprobieren. Das ähm, ist auch eine wirklich gute Geschichte, um überhaupt mal eine Umstellung zu erreichen ja. und äh, da jetzt ein bisschen weniger Fleisch zu essen.
0: Nee, gute Idee. Ist war
1: nicht so bunt, nicht so bunt, passt nicht in dein Buch, ich weiß, aber trotzdem ein Einstieg.
0: Ja, aber man braucht ja trotzdem Proteine. Also Proteine gehören ja quasi zu einer bunten Ernährung auch mit dazu. Und deswegen ist das eine gute Proteinquelle, wenn man einen Ersatz für Fleisch sucht. Also, unterstütze ich komplett.
2: Okay, okay, gut, Glück gehabt, Glück gehabt.
1: <lacht> <lacht> Müssen wir nicht rausschneiden. Nee. sehr gut. Dann lass uns mal über die Zubereitung sprechen, weil da gibt es ja auch ein, ein ganzes Kapitel bei dir zu, wo es darum geht, welche Nährstoffe gehen durch welche Garart dann auch wieder verloren. Mhm. Und ähm, da Du hattest ja den Grünkohl schon angesprochen. Also wenn ich dann den Grünkohl, den ich sehr gerne bei meinen Eltern dann esse, äh, mir also anschaue, der... Ja. Ich weiß nicht, wie gesund der noch ist, ehrlich gesagt. Der schmeckt fantastisch. Also äh, äh, Schöne Grüße an meine Mutter, die, die den Podcast meistens auch hört. Also ich liebe ihren Grünkohl, gehe da sehr, sehr gerne hin zum Grünkohl essen, aber trotz allem hat man so das Gefühl mit richtig gesund, I don't know. Ähm, aber sag doch mal was dazu.
0: Ja, also Grünkohl. Nicht zum Grünkohl, sondern generell <lacht> zu den Garmethoden. <lacht> aber Grünkohl ist ein gutes Beispiel, weil meistens ist Grünkohl immer zerkocht. Und mhm. Grünkohl hat so tolle Nährstoffe und es ist doch schade, wenn wir die einfach komplett zerkochen, also deswegen ist es eben, je nachdem, wie wir die Lebensmittel zu uns nehmen, am besten ist natürlich oftmals Rohkost, um die Vielfalt der Nährstoffe davon zu profitieren. Ähm, Rohkost ist natürlich eben für Menschen, die jetzt gerade ihre Ernährung umstellen, oftmals schwierig, ähm, weil die Darmflora ähm, das dann manchmal sehr herausfordernd findet. Deswegen finde ich als Alternative ist immer ganz gut, ähm, die Lebensmittel dampf zu garen. Also weil indem ich irgendwie die Lebensmittel dampfgare, ähm, kann ich eben den Großteil der Vitamine und Nährstoffe unterhalten und kann davon auch wirklich nochmal so ein bisschen profitieren und ähm, dass man eben wirklich guckt, wie man einfach die ähm, Lebensmittel schonend zubereitet und eben nicht so wie der Grünkohl oftmals zerkocht. Also ich finde ja auch, dass viele ähm, Grünkohl nicht mögen, weil es ja eben auch dieses also ganz oftmals so zerkocht, also je nachdem, also deine Mama macht das bestimmt ganz wunderbar. <lacht>
1: Nein, ein bisschen fluffig ist er noch. Also ganz zerkocht ist er nicht, das Aber muss so ich jetzt an dieser
0: oft Stelle auch nochmal. komplett zerkocht angeboten. Und deswegen, so mochte ich Grünkohl auch nie. Also es sind dann auch diese alten Kindheitserinnerungen, die bei mir wieder hochkommen. Ich fand Grünkohl immer ganz, ganz schrecklich. Mittlerweile esse ich Grünkohl sogar super gerne im Salat. Also ich habe in meinem ähm, Buch sogar ein Rezept mit einem Grünkohlsalat. Und das schmeckt ganz, ganz fantastisch. Und davon, da profitiere ich wenigstens von den ganzen Nährstoffen.
1: Mhm. Ich war vor ein paar Jahren mal in Kalifornien unterwegs, da gibt es ja überall Kale-Salad. Und äh, ja. ich muss sagen, irgendwann, irgendwann reicht es auch. Es ist schon bitter, finde ich, ein bisschen. Also es ist schon bitter.
0: Ja, Kann aber gerade die Bitterstoffe sind ja... Ja, yeah, I
1: know, zu. I know. Man sagt ja immer,
0: gerade wenn dir das Bittere nicht schmeckt, heißt es ja, dass du es dass du's eigentlich noch umso nötiger hast. Je bitterer du es mhm. dann desto mehr hast du mhm. Bitterstoffe eigentlich nötig.
1: Okay, okay. <lacht> Das, ähm, ist das ist interessant. <lacht> ist, ist ein interessanter Punkt, habe ich so noch nicht gehört, aber ähm, es ist lustigerweise in dem Test, ich muss mir nur die Testergebnisse, die ich heute bekomme, nochmal durchlesen. Da steht tatsächlich auch was über über Bitterstoffe nochmal drin. Da habe ich auch eine, eine schlechte Prädisposition, deswegen was muss ich nochmal noch mal reingucken. Also
0: vielleicht also, hängt das alles miteinander für, zusammen. Äh, was stimmt
1: da, äh, Kao du hast vielleicht ich jetzt schon durchschaut.
0: <lacht> ähm, du, das dann wechseln wir mal <lacht>
1: Dann wechseln wir mal zu meinem nächsten Punkt, weil auch dazu gibt es ein Kapitel Nahrungsergänzungsmittel mhm. und äh, ganz einfache Frage, ja oder nein?
0: Jein. <lacht> also es gibt kein klares ja oder nein. Also generell bin ich natürlich ähm, Fan davon zu schauen, dass ich die Nährstoffe nicht in Form von Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, weil unsere Lebensmittel eben uns ein, eigentlich so gut wie alles liefern können, was wir brauchen. Deswegen ist eben auch mein Claim, also die Lösung ist keine weitere Pille, die Lösung ist Brokkoli. Ähm, weil wir eben über die Lebensmittel ähm, unseren Nährstoffbedarf weitestgehend schon decken können. Aber es ist natürlich eben nicht immer, ähm, klappt das nicht immer. Also klassisches Beispiel ist Vitamin D. Vitamin D können wir zum Beispiel über die Lebensmittel nur ähm, bis zu maximal 20 Prozent aufnehmen. Und ähm, der also Großteil von Vitamin D wird ja eben über die Sonneneinstrahlung produziert von unserem Körper. Und das ist natürlich jetzt in den Wintermonaten, gerade hier in Europa, total schwierig. Das heißt, man kommt gerade im Winter ja gar nicht drum herum, ähm, Vitamin D meistens zu supplementieren. Deswegen bin ich ein großer Fan davon auch, gerade Vitamin D eben ähm, im Herbst mal prüfen zu lassen, um zu gucken, wie hoch, also wie groß sind da die Nährstoffdepots, also sind die schon aufgefüllt, sind sie nicht aufgefüllt, um zu gucken, ob eine Supplementierung Sinn macht. In den meisten Fällen macht es Sinn. Also ich habe zum Beispiel auch gerade... In der Krebstherapie ist es super, super spannend. Also ich habe eigentlich noch keinen Krebspatienten getroffen, der keinen Vitamin-D-Mangel hatte. Ähm, mhm. Super, super spannend. Und ähm, da komme ich dann eben doch einfach nicht drum herum. Und deswegen ist es auch wieder was ganz, ganz Individuelles. Also wenn du einen Mangel hast, einen akuten Mangel hast, dann sind Nahrungsergänzungsmittel was ganz, ganz Praktisches. Aber grundsätzlich bietet eben Mutter Natur uns alle tollen Nährstoffe an, also wir finden, finden da alles, also klassisches Beispiel, viele meinen ja immer, sie müssten Vitamin C supplementieren, aber also den täglichen Bedarf können wir super easy mit den richtigen Lebensmitteln decken, also gerade Vitamin C, so also eine halbe Paprika, ähm, reicht ja schon aus.
1: Komm mal, als Letztes drauf, wenn ich immer. Ne? Also ich finde, ja. das ist immer wieder eine Überraschung, dass äh, Vitamin C so viel in Paprika drin ja. ist. Ja, äh, also eine halbe
0: Paprika reicht aus. Dann hast du deinen täglichen Vitamin C-Bedarf gedeckt. Klar, wenn du jetzt irgendwie erkältet bist, hast du einen höheren Bedarf an Vitamin C. Aber ähm, die Leute vergessen, dass das ja wirklich über unsere Lebensmittel so einfach ähm, verfügbar ist, dass man gerade das, also wenn man irgendwie mal bei Supplements reduzieren möchte, ähm, finde ich, ist der Klassiker immer so Vitamin C nicht unnötig.
1: Absolut, absolut. Ich hatte hier ein Interview mit ähm, mit einem Arzt auch zu dem Thema, die Vorteile von Hafer und mhm. insbesondere dieses Thema Insulinresistenz und ja. da ist eben halt auch dieses Beta-Glucan mhm. eben halt so wichtig für und äh, wo ich auch fragte, können wir das nicht supplementieren in dem Interview und dann hat er, er dann gesagt, warum sollte man?
0: Ja, ja. <lacht>
1: Weil letztendlich die Supplements sind ja deutlich teurer, als wenn man jetzt eben halt das ja. in Form von, von Porridge dann eben halt zu sich nimmt. Ja. Aber ich sage dir ganz ehrlich, also ich bin keine Ahnung. Also wir haben unsere eigenen Supplements bei Lanzerhof Plus. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bestelle gefühlt jede Woche was bei Sunday Natural, ähm, ja. weil ähm, ich wiederum dann aber äh, diese anderen Supplements tatsächlich dann, also alles, was so in diesen Longevity-Bereich geht, da gibt es eben halt doch auch schon sehr, sehr viel, was äh, man idealerweise sehen möchte. Also ich, ich habe das Gefühl, wenn ich noch wenn ich so weitermache, dann entwickle ich mich eben so ein bisschen in diese Brian-Johnson-Richtung. Ich weiß nicht, ob der das sagt, aber der, glaube ich, nimmt mittlerweile 110 Supplements am Tag. Äh, da bin zehn. ich noch nicht, aber ich sag mal, bei 10 bis 15 am Tag bin ich mittlerweile auch schon ja. so. Also es ist... Ähm, und ich ernähre mich gesund, also ja. trotz allem. Also ich halte gar nichts, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich halte gar nichts, und das schreibst du ja auch in deinem Buch von diesem All-in-One. Ja. Das ist der größte, größte Schwachsinn meiner Meinung nach. Und da hatte ich ja auch dann ähm, den den ähm, Virologen hier äh, bei mir auch im Podcast, auf dessen Namen ich auch gleich kommen werde, ähm, der auch sage, da, da gibt es sogar Studien zu, dass das Multivitaminpräparat auf Dauer genommen eben halt tatsächlich schädlich ja. sind, also lebensverkürzend sind. Also Multivitamin ja. Ja. Ähm, bin ich auch kein Fan von, weil das kann, da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, jeder Jack ist anders, also es kann gar nicht sein, dass ähm, wir alle alle quasi den gleichen Multivitaminbedarf haben. Ja. So Und von daher muss man es schon auf sein persönlichen Befinden, Körpermangel, wie du sagst, äh, dann auch austarieren und dann muss man es eben halt auch gezielt reinsteuern. Aber
0: ähm, Ja, aber wenn wir jetzt eben noch gerade diese All-in-One-Supplements, ich finde es eben einfach so schwierig, also es macht ja wirklich Sinn, gezielt die Nährstoffe einzunehmen, aber einfach Sachen einzuschmeißen und zu sagen, es ist ja präventiv irgendwie gut, ohne zu gucken, könnte ich das vielleicht brauchen. Das überlastet den Körper ja auch schon wieder. Klar, also der Körper macht wahnsinnig viel für uns und der kann ja auch so einen Nährstoffüberschuss ausgleichen. Aber dadurch überfordern wir dann ja wieder diverse Organe, wie gerade die Leber, die das dann irgendwie wieder alles wuppen muss oder die Nieren, die das dann alles wieder in irgendeiner Form ausscheiden müssen, ähm, diesen diesen ganzen Überschuss an Nährstoffen, die der Körper gar nicht alles verstoffwechseln kann. Also deswegen, dieses gezielt Supplements einsetzen, ähm, finde ich, macht auch komplett Sinn.
1: Macht komplett Sinn. Also ja? gerade ja. auch bei den Vegetariern, Veganern, dieses B12-Thema. Ja, und, und ganz ehrlich, äh, da habe ich ja auch in diesem Podcast schon mehrfach drüber gesprochen, dass in Fleisch noch B12 drin ist, ist in den meisten Fällen auch nachsupplementiert, weil die wenigsten von den Tieren, die äh, heutzutage im Supermarkt irgendwie angeboten werden, waren ja mal irgendwie auf einer Weide. Ähm, das heißt, die haben ja gar nicht diese, diese Bakterien aufnehmen können, um eben halt auch Vitamin B12 dann ja. entsprechend dann irgendwie aufzunehmen. Also das ist dann einfach im Futter dann drin gewesen. Also von daher, äh, ob ich dann übers Futter den, den Tieren gebe und ja. dann äh, das Fleisch esse oder ob ich dann nicht gleich, gleich dann irgendwie es supplementieren dafür kein Fleisch esse ja. ähm, ist wahrscheinlich die schlauere Variante aus meiner Sicht aber ja sehr gut sehr gut da sind wir äh, auch wieder mal einer Meinung jetzt kommen wir doch mal trotzdem zu den Herausforderungen wo siehst du die größten Herausforderungen bei der Umsetzung der Ernährung für den im, im heutigen Lebensstil
0: ähm, ja, größte Herausforderung ist wohl auf jeden Fall ähm, die Verfügbarkeit. Also, dass einfach ungesunde Sachen sind einfach, ja, so also ungesunde Sachen sind einfacher verfügbar als die ganzen Gesunden. Also, wenn ich jetzt gerade mal an die klassische Mittagspause denke, ähm, ist es meistens einfacher, sich ungesund zu ernähren als einfach zu ernähren und ähm, viele sagen ja auch schon, dass es dann so teuer ist. Also es sind so viele Faktoren, die dann zusammenkommen und ähm, ich glaube, man könnte also allein schon wieder diese Debatte mit den ganzen Lebensmitteln, dass jetzt die Steuern wieder also ähm, teurer, also die Steuern werden erhöht, die Lebensmittel werden wieder teurer. Also warum kann man nicht einfach mal darauf verzichten ähm, Mehrwertsteuer auf ähm, Obst und Gemüse? Zu packen. Also, dann würde sozusagen auch vielen Menschen Obst und Gemüse viel mehr zugänglicher gemacht werden. Es ist wieder viel günstiger und es würde den Menschen einfacher gemacht werden. Also, das würde ich mir eben wünschen, dass man da einfach ja, eine bessere Zugangsmöglichkeit hat, dass auch jeder, der vielleicht auch Geringverdiener ist, jetzt nicht denken muss, hey, ähm, ich muss jetzt ein Schweinegeld dafür ausgeben, um mich gesund zu ernähren. Also gerade, wie du auch sagst, also auch die ganzen Supplements, also selbst wenn man supplementiert, ähm, kann das ein teurer Spaß werden. Und ähm, das kann man eben ja mit der Ernährung, wenn man das ähm, leichter verfügbar hat, oder klar, man kann natürlich auch selbst anbauen, aber ich glaube, nicht alle haben die Möglichkeit, jetzt auch irgendwie Lebensmittel selbst anzubauen. Also wäre schön. Ich habe damit jetzt auch immer mehr angefangen, mache meine Gartenexperimente, die äh, manchmal mehr oder weniger jedes Jahr, also ich werde besser. <lacht> mhm. Aber ähm, dass man da einfach guckt, ähm, wie kann man da eine gute Balance für sich finden, für mich ist es auch, also das, wofür ich am meisten Geld ausgebe, ist mittlerweile eben wirklich Essen. Also Essen und Reisen. Und ähm, da ist es einfach meine Priorität geworden. Also die Gesundheit, gerade nach meiner Erkrankung, für mich ist das wichtigste Gesundheit. Und ähm, deswegen gebe ich dafür gerne Geld aus und gucke eben einfach wo ich vielleicht an anderen Ecken sparen kann. Also früher hätte ich dann vielleicht mehr Klamotten oder eine Handtasche äh, mir gekauft. Und ähm, ja, von dem Geld kaufe ich mir jetzt lieber ein Brokkoli.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob gesunde Ernährung wirklich so teuer sein muss, muss ich dir ehrlich sagen. Weil ich mhm. finde, wenn du dir dann anschaust, was Fleisch kostet und was im Vergleich dazu Obst und Gemüse kostet, dann ist es meistens so, dass man eigentlich mit Obst und Gemüse äh, eigentlich äh, fast auch, günstiger daher kommen kann, sage ich mal, also je nachdem. Also wenn ich jetzt irgendwie das äh, bei, beim Discounter dann irgendwie so ein Kilo für drei Euro kaufe, ja. dann muss man sich auch nicht wundern. Ehrlich gesagt, ich meine, das 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 darf man eigentlich fast gar nicht mehr als Nahrung bezeichnen. Das ist ne, ne, also, äh, das, das ist äh, das ist ja eine eine so voll mit Antibiotika und Chemie und ich weiß nicht was. Aber wenn man wirklich mal es vergleicht, ein 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 gesundes Stück Fleisch ja, okay. äh, und ein gesunde ähm, Gemüse, Obst und Gemüse, dann weiß ich nicht. Ähm, und ich finde tatsächlich, was ich äh, so schade finde, ist, ich bin beruflich viel in London immer unterwegs und wie viele Möglichkeiten es da gibt, auch gesund sich unterwegs zu ernähren. Ähm, mein Lieblingsbeispiel war immer bei bei, äh, Pr äh, bei Pratt, äh, gab es dann immer <lacht> Ein, ein Ei auf Spinatblättern mhm. so das heißt du hast dann so eine kleine Packung ja. gehabt und hast dann, dann so eine, zwei halbe Eier also ein ganzes und äh, dann hast du dazu dann irgendwie wirklich Rohkost Spinatblätter so und das ist ein ein fantastisches Kohlenhydratfreies Frühstück ja. Proteine grün
0: das alles ich, alles haben dran wir dran gerade haben gelernt
1: Genau, genau. Und da hast du dann so eine kleine Bowl, die kostet wirklich nichts und wir reden über London, eine der teuersten Städte in Europa und und das kann man auch machen. Also es ist eben halt wirklich, ich finde, wir sind einfach in Deutschland mit unserer, unserer omnipräsenten Bäckerkultur, auch da möchte ich gar nicht gar nicht jetzt die 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 Bäcker blame oder sowas, aber so. Aber was kriegt man da? Man kriegt ja meistens dann entweder eine Salamistulle oder eine Käsestulle, so sage ich mal sowas. so. Und das ist... Äh, Meistens dann auch noch ein dem Weißbrotbrötchen. Und dass ja. das nicht der ideale Snack ist, schwierig. Ja, ja. Deswegen hast du ja auch eine Lösung in deinem Buch, äh, wie man Lösung. sich unterwegs ähm, sich gut ernähren kann.
0: Genau, also nicht unbedingt zum Bäcker mit einem schönen, belegten Brötchen für drei Euro oder so. ja <lacht> ähm, Soll ich jetzt soll ich noch meine Tipps ähm, nennen, um gesund unterwegs zu sein?
1: Mach mal, mach mal einen Tipp, mach mal einen Tipp.
0: Okay, ähm, ja, mir, ja, also meal Prep klar. Also ganz einfach ähm, wirklich ähm, Speisen vorbereiten. Also ähm, wenn ich unterwegs bin, ich bereite mir immer... Also meistens ähm, backe ich am Tag vorher sogar noch ähm, ein Brotrezept. Also meistens mach, backe ich mir sogar selbst Brot oder Brötchen, die ich mitnehme. Und ähm, dazu gibt es dann Gemüse und vielleicht auch irgendwie ein Dip, dass man sich das fertig macht. Aber ähm, A ah, und O oh, auch für den Arbeitsalltag ähm, wirklich Meal Prep, das vielleicht am Vorabend wenn man vielleicht ähm, vom Abendessen noch was übrig hat, ähm, sich was mitzunehmen oder eben einfach schon mal vorzukochen und sich dann eine gebund, bunte Bowl zusammenzustellen mit ganz viel bunten Gemüse. Das ist eigentlich ähm, das Beste, was du machen kannst, genauso wie vor unterwegs Energy Balls. Oder ich habe meistens in meiner Handtasche, immer wenn ich eben Angst habe, dass ich vielleicht irgendwo, wenn ich mal auf einem Event oder irgendwo bin, denke, okay, vielleicht kriege ich da nichts Gesundes zu essen. Ich habe immer so ein Döschen Mandeln mit dabei. Mhm. Also weil ich dann immer.
1: Ich habe hab dafür meine meine Paranüsse, aber ja, Siehst ich habe immer mich? immer. Ja.
0: Ich da meine. Aber
1: ich, aber, ich kann dir genau sagen, warum. Ich finde Mandeln sehr sehr lecker. Ich finde Paranüsse okay, nicht so lecker. Ja. Und mir reichen dann drei vier Paranüsse. Mehr sollte man eh nicht essen. Und dann habe ich meinen Selenhaushalt, meinen Zinkhaushalt aufgefüllt. Und danach sage ich okay, jetzt reicht's auch mit Essen. während <lacht> Ich Mandeln auch locker so eine halbe Tüte essen kann.
0: Nee. Ja. Und das ist eben so ein Super-Snack für zwischendurch, der dich wirklich nährt, der die Energie bringt. Und ähm, eben nicht so eine Schokolade mal zwischendurch, wo du dann eben einfach wieder Blutzuckerspiegel, wo du dann denkst so, und <lacht> dich auf einmal total müde, müde fühlst und dir denkst, warum habe ich keine Energie? Äh, ja, was hast du denn gerade gegessen? Hm.
1: Liebe Caro, normalerweise ende ich den Podcast immer mit einem Tipp für unsere Zuhörer. Wir haben jetzt irgendwie geführt die ganze Zeit Tipps gegeben. Ja, deswegen, so so ein -Punkt
0: äh, zwischen uns,
1: Ja, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ähm, <lacht> und von daher äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal an der vielleicht zu kurzen Vorbereitung gleich dann irgendwie zurückspielen. Aber ich hoffe, es ist trotzdem was hängen geblieben. Deswegen aber, damit wir jetzt nochmal richtig Lust auf dein Buch machen, Eat Colorful. Erzähl uns doch mal eins deiner Lieblingsrezepte. Vielleicht, vielleicht eins, was man so kurz teilen kann, wo man sagt, okay, in die Richtung geht's.
0: Eins nur. Das ist gemein. Es <lacht> gibt so viele Tolle.
1: Es muss ja nicht das Ultimative sein, sondern eins, was jetzt irgendwie auch Sinn macht, dass du es vielleicht kurz erklären kannst, äh, oder worum es geht.
0: Ähm, klassisches Beispiel, so also viele denken ja immer, also genau, Frühstück. Ähm, ist ja der Klassiker, ähm, am liebsten Brötchen morgens zum Frühstück. Bei mir gibt es zum Beispiel Rezepte wie ein Porridge oder was ich jetzt gerade total geil finde, ist Kürbispancakes. Ich mache mir Pancakes und da mixe ich mir, also ich mogel mir auch gerne mein Frühstück und ein bisschen Gemüse rein. Also allein schon im Porridge kannst du auch so Zucchini reinmachen. Und ich mag zum Beispiel dieses Kürbispancake Rezept gerade total gerne. Also es irgendwie, also hast du alle Nährstoffe mit drin und schmeckt total lecker. Und das mag ich total gerne.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Dein Buch nochmal heißt Eat Colorful, Feel Better. Und ist im Griechen und Unser Verlag erschienen, am 4. Januar. Und wenn man noch mehr von dir sehen und erfahren möchte, gibt es auch eine Website, die heißt nicht Caroline äh, K., sondern Carolien K. Beziehungsweise karolienkotke.com
0: geht auch. Ich habe eine Umleitung <lacht> mittlerweile drin. Bei Aber hast du gut geübt, Caroline K., ja. Aber karolienkotke.com.
1: Okay, also da findet man noch mehr von dir, da findet man auch noch weitere Bücher. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir für deine Zeit und für ähm, das schöne Wissenspingpong heute. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Warum heißt es Caroline?
0: Ähm, weil der Löwe mit drin ist. Also ähm, durch meine Krebstherapie, also gerade da war jetzt eben auch, also der Löwe hat eine starke Bedeutung für mich. Also weil der Löwe ja ganz viel Kraft und Power hat, aber auf der anderen Seite eben auch diese Ruhe und Gelassenheit. Und deswegen fühle ich mich so zu dem Löwen hingezogen. Und deswegen habe ich aus meinem Namen noch ein O gemacht, damit da der Löwe reinkommt. Aber ist leider mittlerweile sehr, sehr schwierig. Also ich weiß nicht, was ich mir damals gedacht habe, als ich diese Website ähm, angelegt habe. Ja, ja. <lacht>
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch auch mal die Folge 109 an. Hier sprechen wir mit dem häufig erwähnten Dietmar Prive über Heilen mit der Kraft der Ernährung.
2: Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.